0: Välkomna till Palestra Media, jag heter Anton och idag ska vi köra bokrecension. Vi har ju tidigare, innan vi tog bort större delar av vårt material, tagit en titt på, på en del böcker som vi tyckte varit intressanta och som belyst olika delar av framförallt kanske svensk samtidshistoria, mer, ja, mer specifikt då politisk samtidshistoria som vi tycker är intressanta och relevanta för att belysa hur samhället ser ut idag, hur saker har blivit som de har blivit och vad man, vad man kan lära sig av historien helt enkelt. För min del så, så måste jag säga att jag framförallt de senaste åren har blivit väldigt, väldigt intresserad av vänstens eh, idéhistoria i Sverige. Och inte bara då eh, skriven av belackarna från högerkanten, då som, som verkligen inte gillar vänstern, utan eh, deras, deras egna berättelser och eh, olika typer av porträtt från. Folk som har kanske framförallt då från folk som har hoppat av men som en gång var väldigt övertygade och sådär. Jag tycker det är, en, det är intressant att överväga vänsterns historia i Sverige. Därför att under 60-talet och framåt så, så fick den ett väldigt stort genomslag. Eh, kanske inte riktigt det liksom, okritiska eh, genomslag som, som vissa som, som skriver om 68-rörelsen och sånt där vill göra gällande för när man tittar på hur vänstern beskriver sig själv och hur folk som, som var med under perioden eh, beskri beskriver de här händelserna och tittar på dem i efterhand så eh, så får man lätt intrycket att de som de som faktiskt gällde inte var särskilt nöjda med resultatet även om många på högerkanten såklart kan, kan tala om en, en media vänster och kontra, jämfört med de egna idéerna så, så, kanske de fick, så kanske de har ett betydligt större genomslag men för att liksom göra det här och, och i det här sammanhanget så har jag valt ut två böcker. Det är de här. Båda är skrivna av Svante Nordin. den här, Efter revolutionen. Där även Lennart Berntsson är med som, för, som medförfattare. Och den här, Sveriges moderna historia, där Nodin står som, som, som ensam författare. Svante Nordin tillhör ju en av mina absoluta favoriter när det gäller idéhistoria. Jag tycker han är en av de absolut mest kunniga och framförallt produktiva. Han har skrivit väldigt många biografier, kursböcker i filosofi, historia och sånt där. Och han har, han har haft ett fokus på olika typer av personligheter som, som varit drivande i, i svensk närtidshistoria. Det kan gälla personer som filosofiprofessorn Ingmar Hedenius eller socialdemokraten och kulturdebattören Bengt Lidfors och, och liknande personer som var med och formade Tidsandan under sina respektive perioder och som eh, verkligen satt ett avtryck så när det kommer till att liksom, sätta svenskt 1900-tal i belysning så, så, så finns det knappt någon bättre än Svanten Han tillhör utom tvekan en av de absolut bästa och han är också en av de absolut roligaste att läsa. Han är, en man med humor och väldigt högt utvecklad stilistisk förmåga Och en, en sak som, som ska noteras med Nordin som jag tycker är intressant är att han faktiskt var gammal vänsterman själv Det är någonting som framkommer i, i efterrevolutionen kanske framförallt då att det är en bok som handlar om, om vänster i svensk kulturdebatt Att han, han själv förekom eh, frekvent i vissa av de händelser som, som han beskriver där och då, det, det, blir, det ger det hela en, en extra dimension då, att han inte bara skriver som egenskap av forskare utan även som, som samtidsvittne, då, någon som var med och, och bevittnade de här, de här händelserna men som sen ganska många år tillbaka, kanske åtminstone 30 år, inte tillhör vänstern längre utan kanske idag då får ses tillhöra svensk, liberalt, konservativ, borgerlighet och anledningen till att jag väljer de här böckerna och eh, lite recenserar dem som, eh, tillsammans då, det är att de, de passar väldigt bra att läsa med varandra. Man skulle kunna säga att de kompletterar varandra. Den här första boken eh, som jag nämnde kort eh, efter revolutionen då, den handlar om vänstern i svensk kulturdebatt mellan 1965 och eh, 1989 och den andra boken handlar om Sveriges politiska historia på slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet berättat i, i en rytm där Sverige genomgår fem stora politiska projekt varav de, de tre första som har att göra med demokratins införande och ståndsriksdagens avskaffande och liknande kanske Lite för disparata, de är lite för långt bort för att det kanske ska vara intressant att belysa dem i det här sammanhanget Det är ingen som, det är ingen som debatterar idag om att införa ståndsriksdagen igen, kanske någon på Heimdalmen men inte i några bredare kretsar Men de här tar sikte på, på samma historiska period och de belyser en del saker som, som jag personligen tycker är intressanta som man förmodligen inte alltid tänker på när man, när man överväger vänstern i Sverige och vilken genomslagskraft den fick och så vidare men någonting som jag vill öppna mig och säga, det är ju att man brukar ju tala om 1968 som ett revolutionsår i vissa kretsar, man brukar referera till det som 68-revolten och det, det ligger ju kanske någonting i det åtminstone internationellt, därför att i i Paris då så hade man ju majrevolten med väldigt, väldigt mycket människor ute på gatorna och det tändes en någon sorts revolutionsgnista även ute i arbetarled och eh, regeringen De Gaulle gjorde sig redo att fly landet enligt vad jag har hört så där kanske det fanns visst fog för att tala om sådana saker. I Sverige så var det kanske mest eh, signifikanta enskilda händelsen den så kallade kårhusokkupationen som väl får ses då som en ganska ganska beskedlig svensk motsvarighet till de här stora, mer revolutionära händelserna som ägde rum i Frankrike och Paris men det, det som man kan säga om 68-rörelsen eller som just, just man tar sikte på ordet revolt eller revolution är ju hur otroligt felaktigt det här är och hur felaktigt det används för, för någonting som man, man ska komma ihåg är att de som föddes på 40-talet, säg 1945, och skrev in sig vid ett svenskt universitet lagom till 1965, och åren runt 68 De hade aldrig upplevt någonting annat i sitt liv än Tage Erlander som statsminister Det, det här 68 är kulmen på en period av absolut socialdemokratisk hegemoni Inom svensk politik På ett sätt som Som inte kommer att upprepas Varken förr eller senare Det finns ju andra ikoniska toppar i, i socialdemokratin Olof Palme till exempel Eller ett tolvårigt Maktinnehav under Göran Persson Eller ett årigt maktinnehav Elvårigt maktinnehav under Göran Persson Men ingenting som, som riktigt slår det här Jag tror, jag tror att Tager Lande satt under 23 år Faktiskt Det var det var en oerhört lång period. Så när man talar om 68-rörelsen som någon sorts revolt så leder det ju gärna en till att tro att eh, här är det fråga om någon typ av eh, vänsterorienterad röd eh, upprors, upprorshandling mot ett reaktionärt konservativt styre av av, andra slag, av, av liknande slag då som fanns i Europa under samma tidsperiod. Men, men så är det faktiskt inte utan... Det här inträder när socialdemokraterna står i senit och befinner sig på toppen av, av sin makt. Vilket ju liksom tar något ifrån det här med eh, revolutionsanspråken. Sen kan man väl också säga att enligt Nodin då så, så var det många samtida bedömare som vid den här tiden gjorde internationella utblickar i, i, ute i Europa och... Eh, där man, där man såg den här nya vänstern då som det gällde växa fram. För det finns ju en brytpunkt mellan den så kallade 68 vänsten då och den här gamla vänsten i flera olika avseenden. Att man, man trodde inte att någon sån här ny vänster skulle kunna slå igenom i Sverige därför att man ansåg inte att det fanns någon grogrund för den. Någonting som man kan erinra sig om är att i den här gamla vänstens värld så, så bygger ju stora delar av kritiken på... –mot kapitalismen på att kapitalismen skapar nöd. Den är, en, den är ett ineffektivt ekonomiskt system– –som inte förmår att tillfredsställa människornas behov. Utan eh, Låter man marknaden löpa fritt– –så kommer det bli väldigt stora sociala skillnader. Det kommer äga rum en typ av kapitalakkumulation– –och små grupper av sam, i, inom samhället samtidigt som, som de stora grupperna utarmas– så det är liksom den gamla vänsterkritiken mot, eh, mot kapitalism. Och sen är det ju också så här att eh, Marx och Engels, de hade ju föreställt sig att den som gör revolution, det, det är ju arbetaren, det är kanske framförallt industriarbetaren då som är bärare av ett nytt och högre produktionssätt som kommer att ta eh, samhället till sin nästa nivå som man föreställer sig det och som kommer göra kraftfulla omdaningar i, i politiken att Kapitali eller socialismen kommer ersätta kapitalismen lite på, på naturlig väg, skulle man kunna säga. Sen motbevisades ju allt det här av att där revolutionen faktiskt ägde rum nu, säger Kina och Sovjetunionen och sådär, så, så var inte det revolutionära subjektet framförallt industriarbetaren utan eh, bonden som, som får ta tag i det här. Och även så. Eh, lät ju inte sig Lenin eller någon annan inte heller Mao eller någon av de här som tog tag i de här sakerna de lät ju sig inte tro att den här utvecklingen mot socialismen var någonting som skulle ske organiskt så att säga eller naturligt utan de insåg ju att någon måste ju få det här att hända och den som ska få det här att hända det är ju kommunistpartiet då, förtruppen som leder revolutionen och väcker massorna till medvetande om sina sanna intressen och, och ingenting av det här tyckte man sig riktigt se i Sverige under den här perioden. Och det som är intressant när man ska rama in den här perioden det är ju att överväga det som Nodin skriver i, i den här boken då, om Sveriges, Sveriges moderna politiska historia. Att under 68-rörelsen och, och åren innan så har, så har man från politiskt håll genomfört det som han kallar då det fjärde projektet. Och det är ju folkhemmet då. Så man skulle kunna säga att efter krigsslutet från, från slutet av 40-talet och framåt så slår Sverige in på den ditintills absolut bästa perioden i vårt lands historia skulle jag säga. Kanske inte när det gäller makt och ära och spänning och sådana saker men utan tvekan när det gäller allmän välfärd och hur människor har det och sådär. Det blir en stegring i framgång och tillväxt som man aldrig har liksom sett innan i vårt folks historia. Det är exempellöst. Och då verkar det ju lite märkligt egentligen att, att säga, eller att, att, att det mot bakgrund av detta skulle komma en ny vänstervåg. Det verkar ju lite märkligt för, för det är ju som vi har varit inne på att. Vänsten har ju haft framförallt sin kritik att kapitalismen alstrar nöd och de tidiga ekonomiska systemen tillfredsställer inte människornas behov och det är därför socialismen är nödvändig. Men här hade man ju uppnått någon form av kompromiss där man gick vägen mot ett industrialiserat samhälle och där man på, politisk, på hög politisk nivå lyckades uppnå någon sorts kompromiss där man ju inte direkt avskaffade kapitalismen och införde total socialism utan man valde det som då kallas för blandekonomi att man fortsätter att ha en marknad helt enkelt och sen använder man avkastningen från den för att genomföra avancerade sociala reformer av olika slag men det är väl just det här egentligen då som ger 68 och den vänstern in sin unika politiska och kulturella karaktär därför att den bryter på väldigt många viktiga punkter med den här gamla vänstern som hade funnits innan och det fanns anledningar även liksom när det kommit till vänsterns interna utveckling att man, man hade börjat tvivla lite på, på Sovjetunionen efter, efter Stalins död när den hade slagit in på en annan väg man kände sig inte riktigt befryndade med den här gamla komminten traditionen då, eller moskvatrogna-traditionen som, som fanns inom till exempel inom Vänsterpartiet Kommunisterna och inom en äldre generation. Och man, den här generationen heller, för här blir det ju lite generationstypiskt de, de delade ju inte heller de här gamla perspektiven om, om fattigdom utan de växte upp lite under andra förutsättningar i en tid när det faktiskt blev bättre. Det är ju skillnaden då mellan boomergenerationen som kommer i slutet av 40-talet och tidigare generationer, från 20-talisterna till exempel, som brukar kallas för samhällsbyggargenerationen Och det, som, det leder ju till att man, man inriktar kritiken mot helt andra saker. Att eh, nu anklagar man inte kapitalismen för att skapa nöd längre utan nu anklagar man den för att skapa överflöd. Det är kanske en av de viktigaste stolparna att. Kapitalismen skapar inte ett bristsamhälle utan ett så kallat prylsamhälle Det har ju de flesta hört De flesta har talas om det så kallade prylsamhället då Där människor har det alldeles för bra ställt och Det viktiga i livet försvinner ur sikte för att människor är bara intresserade av att Konsumera och Materiella egendomar och såna där saker och en av de viktigaste böckerna som, som just kom ut 1968 på svenska det var ju Herbert Marcoses, Det endimensionella samhället där han just tog upp det här. Och han var ju en av de som, eh, som gick i förtruppen då för den här nya varianten av marxism som var som klippt och skuren för en ny tid därför att Marcose var ju inte riktigt för Sovjetunionen det var ju någonting han delade med, eh, med många andra då som tillhörde den här gruppen inom Frankfurtskolan, som han var en del av att man man gillade inte Sovjetunionen och man var kritiska mot sovjetmarxismen. Samtidigt så hade man ju tagit steget då förbi den här gamla marxismen som framförallt var riktad mot arbetarklassen. Man var inte längre så, så intresserad av, av arbetarklassen som revolutionens bärare utan man, man vände sig till helt andra grupper som, som kunde liksom tänkas vara intresserade av det här. Och, och en grupp som höll på att bli väldigt stor i samhället då, till skillnad från tidigare år det var ju studenterna. Under de här åren så får ju Sverige tidigare då utbyggnad av universitetsväsendet. Den hade ju varit en angelägenhet, högre utbildning hade ju varit en angelägenhet för ett fåtal innan. Det var det var ganska sällsynt att man utbildade sig men det var ju en del av socialdemokraternas reformering av Sverige att utbild, högre utbildning skulle inte vara en angelägenhet för eliten längre utan det, det var någonting som det stora folkflertalet skulle skulle få nytta av då, att nu skulle stora grupper komma till universiteten. och En kanske lite ovanad konsekvens av det här eh, blir ju att en, en hel generation då av, av människor eh, radikaliseras i princip och eh, de radikaliseras trots att de åtminstone på en materiell nivå inte riktigt har någon anledning att göra det och det säger väl ganska mycket då om 68-rörelsens unika klasskaraktär att den, den skilde sig på det sättet från tidigare vänsterrörelser, att den hade en sorts vad ska man säga, kulturell existentiell inriktning att den var inte, även ifall den här antikapitalistiska ådran fortfarande fanns där så var kritiken av ett, av ett annat slag och någonting som också blev viktigt till skillnad då från, från tidigare årgångar var att man anknöt i betydligt högre utsträckning till de internationella konflikter som pågick runt om i världen vid den här tiden. Att till skillnad från den här gamla arbetarrörelsen då som, som kanske var mest intresserad av, av arbetsfrågor och sånt på den inhemska marknaden, så fick man genom det ökade informationsflöde som, som kom i och med tv och radio och tidningar och sådana där saker. En helt annan kunskap om olika typer av missförhållanden runt om i världen Det kunde ju gälla segregationen i USA eller apartheid i Sydafrika Kanske exempellöst stort blev ju USAs inblandning i Vietnamkriget då Som väckte en väldigt stor rörelse i Sverige och blev ytterst betydelsefullt då för de här generationerna men ja, även andra saker och eh, det, det gav hela rörelsen också en, en annan karaktär som, som vi som vi känner igen idag det vill säga vi känner ju till den här så kallade identitetspolitiken på ett ganska bra sätt men de här sakerna är ju inte långt ifrån nya utan det här är ju saker som börjar röra sig under 60-talet och Uh, utöver den här lite Annorlunda klasskaraktären På 68 Som skiljer sig från, från tidigare årgångar Som jag sa innan det här Att man, uh, man är mindre uh, Bekymrad över bristsamhället Som man kanske aldrig riktigt har upplevt egentligen Och mer, desto mer bekymrad Över prylsamhället Tage uttryckte ju själv Att uh, de som klagade över prylsamhället Hade förmodligen aldrig upplevt brist i sina liv Men så det är en punkt Men den andra punkten är just den här internationella utblicken Där man inte bara intresserar sig i väldigt hög utsträckning För andra folks konflikter Utan där man även börjar Man kan även ana ett gryende missnöje med den egna kulturen Och den egna civilisationen till och med Att det är under de här åren som man börjar ägna sig åt den här långt gångna självkritiken då, Som nästan börjar likna en självspäkning om man ska uttrycka det lite grovt Där man upplever en form av skam i att vara västerlänning och, och europe. Man, man upplever att vår civilisation förtrycker alla de här andra grupperna Och utsätter eh, främmande folk för olika typer av, av taskig behandling 68-rörelsen antar någon form av intern eh, kritisk karaktär Vantrivsel i kulturen där man fjärma sig från sin europeiska identitet och desto mer då försöker hitta en identitet i de här främmande folkens olika kamper då mot, mot europeisk överhöghet. Och det där är ju någonting som, som inte kommer vika av utan som, som kommer vara kvar. Det, det finns ju väldigt mycket i den svenska vänsterns historia som, som viker av. Det, det är någonting som Nodin skriver ganska flitigt om också i de här böckerna att i, I takt med att tiden går och eh, eh, mer och mer information eh, kommer fram till, till allmänheten och, och framförallt också då att vissa debattörer står på sig på ett väldigt bra sätt så kommer det fram information om Maus kina och Pol Potts-Kambodja och Stalin-Sovjetunionen och eh, Hodjas-Albanien eh, och liknande vilka stora missförhållanden det fanns där som... Under väldigt lång tid och förtegs av vänsterintellektuella så väldigt många av de här som, som var involverade i den här typen av rörelser de, de fick ju krypa till korset eller eh, ägna sig åt omvändelse under galgen för att använda en, eh, en annan liknelse. Men någonting som faktiskt överlevde var ju den här postkoloniala orienteringen, eh, den avancerade självkritiken mot den västerländska civilisationen och och eh, vår våran roll i världen vårt förhållningssätt till, till andra folk runt om i världen då som, som man anser att, att vi förtrycker man kan ju se att en av de dominerande trenderna där var vantrivsel i, i den egna kulturen och det är ju någonting som är ytterst relevant för att det, det var någonting som levde kvar och påverkade våran självförståelse i väldigt hög utsträckning just idén om i, i att vara europe, att tillhöra vår civilisation, att utöva vår kultur då, kontra det här oskyldiga lite naiva som man såg hos främmande folk som ledde till en, en ganska osund självkritik skulle jag säga. Och allt det här äger rum under det där som Nodin då kallade fjärde politiska projektet det vill säga folkhemmet. Man kan ju säga att det femte politiska projektet som han föreslår det handlar ju då om mångkulturalism och globalisering och sättet jag läser det här på är att det femte politiska projektet är en direkt konsekvens av det fjärde därför att någonstans under eran så, 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 så sår man lite den, den draksd skulle man väl nästan kunna säga som, som man sen får skörda under, under kommande år därför att dels så bidrar den här vänstervågen till att utmönstra en hel del i form av konservatism och nationalism från det svenska allmänna medvetandet och man lägger även an en hel del andra perspektiv som har att göra med, med skuldkomplex och romantisering av tredje världen och, och sådana saker som, som sedan öppnar upp då för, för massinvandring och för en förnekelse av det svenska och det här påverkar ju inte bara vänstern såklart utan det här är ju någonting som får genomslag och påverkar även då den borgerliga högan. Och det är intressant att titta närmare på hur det här påverkar högen då i form av Moderaterna till exempel. Moderaterna var ju under väldigt lång tid ett nationellt konservativt parti. Men så var det ju inte från 80-talet och framåt så gick de med i en liberal-konservativ riktning och... I och med 90-talet och en person som Carl Bildt eller Bo Lundgren så kan man väl säga att all meningsfull konservatism då egentligen var utmönstrad och fram till när Fredrik Reinfeldt tillträdde så kan man väl säga då att det inte finns någon konservatism kvar överhuvudtaget utan det som finns är en kulturradikal nyliberalism som på många sätt faktiskt åtminstone från mitt perspektiv är ännu mer skadlig än vad vad vänstern var därför att i, i vänstern så finns ändå en Eller om man tittar på strukturer då som Socialdemokraterna, LO och liknande Det finns ändå en, en någon sorts lojalitet till det svenska i och med att de, de strukturer man förvaltar är etablerade i Sverige och inriktar sig mot den svenska arbetaren då ändå på något sätt Men i till exempel Moderaterna och Folkpartiet så finns inte den lojaliteten överhuvudtaget det var ett av trycken i Fredrik Reinfeldts snabba uppmarsch mot makten att han, han kunde bjuda över vänstern i, i deras egna frågor. Han, han kunde göra det de gjorde fast, fast ännu bättre därför att han inte tyngde av de här sakerna. Därför att han kunde bortse totalt från folk och nation på ett sätt som vänstern inte kunde göra vid, vid, vid den här tidpunkten. Det, det blev lite en ironi på något sätt att, att folkhemmet då som som var riktat mot Sverige, mot det svenska, eh, genom de tendenser som uppstår där faktiskt, ja, lite, lite sätter spiken i kistan på Sverige som ett, ett självständigt nationsprojekt. Så när det gäller just förståelse av, av samtiden och att förstå saker som 68 vänstens eftermäle, den kulturradikala nyliberalismen hos Moderaterna, hur varför samhället ser ut som det gör så, så vill jag verkligen rekommendera de här böckerna därför att de, de gör en, de ger en inblick i de här sakerna de är utan tvekan skrivna men en kritisk skärpa men han är inte heller intresserad av att göra någon karikatyr av vänstern utan han, han behandlade, behandlade respektfullt och, och på ett bra sätt samtidigt som det är väldigt roligt skrivet och med det vill jag säga tack för att ni har lyssnat och så ses vi till nästa gång